0: Olá investidores, no ar mais um episódio do Radar da Semana, o podcast do BTG Pactual Digital que aborda os principais assuntos que impactaram o mercado nos últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e estou aqui com Gerson Zan Lorenzi. Olá Marcele, mais um podcast. Vamos lá, e semana agitada, né? Pô. <risos> Bom, a gente teve diversos assuntos aí que bombaram no noticiário, primeiro a gente viu os preços das commodities em disparada, o minério de ferro atingindo recordes históricos, tanto que foi exatamente isso né Gerson, que na segunda e na terça-feira aí o Ibovespa segurou um pouco e não teve um desempenho aí tão negativo como a gente já via no exterior. Mas não teve jeito, na quarta-feira o Ibovespa despencou, junto com Nova York, Europa, tudo, e o motivo foi a inflação americana, que veio mais alta do que esperado. Mas na quinta-feira o mercado aí já mostra um pouco de recuperação. E em meio a tudo isso, outro assunto que bombou aí no noticiário foram os criptoativos, com o Bitcoin inclusive chegando a ser negociado abaixo dos 50 mil dólares. E para falar de commodities, inflação, liquidez global e criptoativos, temos dois convidados hoje, né Gerson? Exatamente,
1: trouxemos um time de peso aí para falar dos mais variados temas.
0: Exatamente. Bom, primeiro vou apresentar aqui o já parceiro aqui do podcast, o Leonardo Paiva, economista do BTG Pactual Digital. Olá, Léo.
2: Marcelo e Gerson, tudo bem? Obrigado pelo convite novo.
0: E pela primeira vez aqui no podcast, temos como convidado o Nicolas Sack, especialista de criptoativos do BTG Pactual e da Exame. Olá, Nicolas.
3: Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Gerson? Obrigado pelo convite, hein? Prazer estar aqui com vocês.
0: Então, bora. Bom, prazer é nosso. Pra começar, vamos de macro, né? Com inflação. Léo, nessa semana a gente viu o IBGE divulgar aqui no Brasil, IPCA de abril, que subiu 0,31% no mês, 6,75% em 12 meses. E nos Estados Unidos, o. O que despertou a atenção aí de todo mundo foi a inflação do consumidor, o CPI de abril, que eu acho que veio né, bem acima do esperado pelo mercado. E foi exatamente esse receio com a alta da inflação que foi confirmado que derrubou os mercados na quarta-feira. O Ibovespa chegou a cair quase 3%. Léo, o que, que tem levado a essa alta da inflação aqui no Brasil também, lá fora... É uma consequência dos pacotes de estímulos? A gente viu os Estados Unidos aí com vários pacotes de trilhões de dólares. O que, que tem sido visto? Bom, acho que começando falando pelo,
2: pela situação do Brasil, né? A gente vê aqui, enfim, várias, várias pressões inflacionárias de, de lados diferentes. Mas acho que o resultado desse mês aí foi bem em linha com a expectativa do mercado, 0,3%. O mercado estava esperando alguma coisa nessa direção mas o que é mais preocupante foram os meses anteriores e a perspectiva para frente também. né E aí a gente pensa no Brasil, acho que tem dois grandes pontos aqui que é, enfim que direcionam essa questão da alta dos preços. Acho que o primeiro deles, empacotando até duas coisas, é a política monetária e fiscal expansionista no um ano passado. Pensando em inflação 12 meses, a gente teve um auxílio emergencial bastante bastante forte, então a gente teve aí um benefício de 600 reais para uma quantidade de pessoas muito grande, e isso acabou anabolizando um pouco a demanda. Né? A gente teve uma queda pela questão da pandemia, mas a resiliência da atividade econômica foi muito maior por essa questão do auxílio emergencial. Então, deu uma contribuída boa. E aí, além disso, a gente teve política monetária altamente expansionista. Né? A gente chegou a ter juros de 2% ao ano, então assim, é um grau altamente estimulativo para a economia brasileira. E a gente chegou a rodar, a gente roda nesse momento em tar juros negativos, né? pensando em 12 meses. A gente está em 3,5% esse ano. Então, isso aí acaba anabolizando também o mercado de crédito, impulsiona um pouco a demanda por crédito imobiliário, que é bastante importante na participação do todo. Então, isso aí acaba contribuindo para pressionar os preços também. Por outro lado, a gente tem outra força, que, e aí vem do mercado externo, que é a questão é, dos preços das commodities. Né? A gente teve o boom das commodities, então... Um preço bem alto aí da questão do petróleo, minério de ferro. E a gente é um país exportador. Então, ou seja, se eu exporto os bens e também vendo no mercado interno, eu acabo tendo uma questão de subir o meu preço também no mercado interno. Isso acaba pressionando também, é, enfim, a situação da composição de preços nacional e acaba elevando, é, enfim, o IPCA como um todo, né? E aí, além disso, nessa né, questão também do, do preço das commodities, a gente tem a questão do câmbio. Né? A gente viu por questões de incerteza política, a gente começou o um ano decidindo presidência das casas legislativas e aí depois toda a questão do orçamento. Isso aí contrata um pouco de certeza, pressiona o câmbio e aí, a gente tem os preços das commodities em dólar. né? Então, se a gente está mais caro para a gente comprar dólar, também está mais caro para poder negociar commodities e, consequentemente, pressiona os preços. Então, acho que no Brasil é um pouco isso. Essas são as principais forças. E aí, nos Estados Unidos, é uma coisa um pouco parecida, mas tem alguns elementos adicionais. Né? Acho que a primeira questão é o acelerado cronograma de vacinação nos Estados Unidos. Acho que a meta inicial eram 100 milhões de doses administradas nos 100 primeiros dias de governo Biden e aí dobraram a meta, foram para 200 milhões de doses, bateram essa, essa meta dobrada e aí automaticamente você faz o quê? Você reabre a economia, é isso que acontece. E essa reabertura da economia ela veio junto com um pacote fiscal muito vigoroso, 1,9 trilhão de dólares, e isso aí deu um benefício muito grande para as pessoas. Taxa de poupança dos Estados Unidos foi num nível assustadoramente alto, um crescimento muito grande. E aí acaba também é, impulsionando a demanda para cima. Né? Isso pressiona os preços. E aí a gente viu os resultados recentes. Então, essa alta muito significativa do CPI... E aí, também, claro, né, também tem um componente de política monetária expansionista, taxa de juros altamente estimulativa, então tudo isso acaba, é, enfim, fazendo a pressão sobre os preços.
1: E aqui tem um ponto é curioso para comentar, né? Que esses estímulos foram tão grandes nos Estados Unidos, né, essa, essa poupança que o Léo comentou bem, que já existe até uma conversa com empresários lá e o governo que está difícil contratar. Né, que as pessoas realmente estão querendo ficar em casa porque eventualmente estão com uma renda né, bem a, acima, lembrando aí o, o, o salário mínimo mais alto né, versus o custo de vida nos Estados Unidos. Então acho que é, talvez né, já até tem uma discussão se o remédio não foi muito forte, né, se não foi exageradamente aplicado, vamos dizer assim, porque realmente está né, tá gerando essa preocupação dos em, empresários não conseguirem preencher vagas. Né? O pessoal está preferindo ficar em casa com essa questão do... Do auxílio. Um ponto legal também, né, Léo, que a gente impactou bastante as commodities aqui, é agrícolas, né? Se a gente olhar milho, Sim. soja, boi, né? Algodão, café, todos os commodities estão próximos das máximas, né? Isso também está impactando bastante o IPCA aqui, mesmo né, que a gente conversando com empresários aqui, os empresários não estão repassando todo esse aumento de preço da, na base da cadeia para o consumo do final. Isso porque a gente sabe que o né, poder aquisitivo no Brasil caiu com a pandemia, etc. Então, né, se fosse para o empresário repassar todo o aumento de custo, a gente estaria com uma inflação bem mais alta, até porque né, os bens básicos aí também derivados de, de, das commodities. Então, talvez essa é a preocupação que a gente fala tanto aqui com o Álvaro, né, de já olhar para o ano que vem aqui da de inflação também. Né? Com certeza.
0: E Gerson, uh, queria até entender um pouco mais na quarta-feira o que, que aconteceu nos mercados, a gente viu lá fora despencando, Nasdaq despencando aqui o Ibovespa caiu quase 3%, o dólar <risos> disparou o que, que foi esse efeito?
1: É, basicamente, a gente está vivendo, uma, explicando aqui de maneira mais simples, um cabo de guerra, aí, vamos dizer assim, né? uma balança entre o Banco Central Americano e o mercado. Né? O mercado está claramente preocupado com isso que eu acabei de comentar aqui: de estímulos muito fortes, boom das commodities. Isso tudo levaria a uma inflação nos Estados Unidos, consequentemente, subir juros. Do outro lado tem o FED, né? o Banco Central americano falando que não, né? que, isso, que esse pico de inflação é, um, é uma medida de curto prazo, que, o mercado, que, o, que a inflação vai seguir, que o núcleo da inflação que o Banco Central olha muito está comportado e tal, então o mercado está nessa dúvida. E você percebe claramente essa, essa dinâmica, né? Sexta passada um dado que favorecia a tese do mercado, o mercado explodiu. E aí nessa semana uma, um dado que favorece a tese, né? Do, desculpa, a tese do banco central na sexta-feira, essa semana a tese sendo favorecida do mercado e naturalmente a gente viu uma, uma queda drástica por quê? E porque o setor de tecnologia é mais afetado, né? Essa o chadinho vem vivendo já há alguns anos, né, uns um taxa de juros zero ou muito próximo de zero, ou seja, é praticamente muito barato ou de graça se alavancar, tomar empréstimo e o setor de tecnologia é um setor muito promissor, vamos dizer assim, onde é, é, é característico desse setor que as empresas tenham né, prejuízos em alguns anos né, de, de existência das empresas para que possam dar lucro lá na frente. Então a empresa queima a caixa, como a gente fala, 4, 5, 6 anos para depois dar um baita lucro lá na frente, só que esse caixa precisa ser financiado então quando esse caixa é financiado a taxa zero como é o patamar atual ele, né, ou muito baixa por exemplo você tem algum impacto no balanço quando você pensa que, é, que pode subir o Fed Funds, né, que a taxa de juros americana pode subir, esse impacto nesse balanço fica muito maior e automaticamente a taxa de desconto ali do, do valuation dessas empresas é muito impactada e é por isso que né, essas empresas sofrem bem mais do que a Coca-Cola do que a IBM, do que os bancos né, empresas tradicionais, do Dow Jones por exemplo sofrem muito menos que o Nasdaq, então essa aí, o Léo pode comentar bem também sobre isso, é uma batalha de titãs aí que vai ficar até o final do ano, sem dúvida, esse cabo de guerra aí entre Fed e mercado, e só o tempo vai dizer aí os dados, né se a economia americana está hiperaquecendo ou não. Então, hoje o mercado está recuperando bem já aqui. Vimos aí a taxa se acalmando, bolsa em alta, Nasdaq sobe quase 2%. Então, acho que, de novo, está. Muito é aberto o cenário, e, mas foi isso que, que movimentou. porque mais a tecnologia? Esse é o motivo.
0: É, Léo, como o Gerson já comentou, na sexta-feira a gente viu os dados do relatório de emprego, o payroll, que veio com uma criação de 266 mil vagas, bem abaixo do esperado pelo mercado. E agora o CPI mostrando uma inflação. O payroll tinha acalmado o mercado na sexta-feira por ir de acordo com a teoria do FED, de que essa alta dos preços é uma coisa mais transitória tal. Queria saber, na opinião de vocês aqui, no, no time macro aqui do BTG Pactual Digital, o que, que vocês veem? Há um risco do FED mudar a sua... Sua política monetária, aumentar juros... Eles continuam nessa tese de que o aumento dos preços é algo mais transitório?
2: Eu acho que foi bem interessante o movimento de sexta-feira... Porque primeiro veio esse dado... Então o mercado falou, bom, acho que o FED faz sentido o que ele está falando, então realmente é, criação de empregos muito abaixo da expectativa, igual você falou, esse número próximo de 300 mil, a expectativa era um 1 milhão de novos postos de trabalho. Então ficou essa sensação de que o FED estava bastante certo, que o mercado estava errado e a gente segue a vida. Só que aí o mercado colocou a cabeça no lugar, passou seu final de semana e aí pensou um pouco, bom, acho que tem algumas, alguma coisa está um pouco nebulosa aí nesse meio. Né? E aí começaram a olhar um pouco os dados de criação de renda, como é que estava a renda das famílias e aí percebeu que esse valor cresceu um pouco, então aí algumas teorias foram feitas no entorno disso. Né? Uma delas é que os melhores empregos já se foram, e por ter os paychecks, então os benefícios emergenciais do governo a partir desse pacote de 1,9 trilhão, então acaba criando um desestímulo à procura de emprego. Né? Isso aí faz com que fique um pouco menos aquecido o mercado de trabalho mas ao mesmo tempo a renda está muito alta. E aí o Fed coloca que, bom, isso aí é um fator transitório de, de pressão sobre o preço, essa questão do pacote fiscal, da retomada, mas esse discurso é cada vez mais desafiado, né porque, por exemplo, a questão do CPI que saiu, veio aí na parte do núcleo que exclui a parte de energia e de alimentos, que são um pouco mais voláteis, 0,9% de alta, expectativa era 0,3%. Desde abril de 82, a gente não tem um dado tão alto. Então, assim, é realmente é um... É um é um ponto que fica um pouco complicado de defender que é transitório. Por outro lado, nessa questão da taxa de poupança, ela está caindo, ela cresceu muito com o pacote e ela está caindo. Então, em algum momento, vai se estabilizar e essa pressão adicional do pacote ela vai ser dissipada. Se ela vai ser composta por uma recuperação do mercado de trabalho ou não, isso aí depende de vários fatores. Mas eu acho que assim tem dois grandes pontos para poder a gente tentar acreditar se isso vai mudar, se esse discurso do FED vai mudar ou não de estímulos. O primeiro deles é a questão realmente da, da retomada da atividade econômica americana com o cronograma de vacinação. A princípio, está se mostrando muito mais rápido do que se previa. Né? Então, isso aí contrata uma demanda futura mais alta. Então, isso aí acho que é, é um pouco contrário ao lado do Fed. Por outro lado, alguns, enfim, o John Paul, presidente da instituição, já fala, tem 8 milhões de empregos que estão perdidos aí nesse meio. E a meta ela é firme no pleno emprego. Os Estados Unidos estão perseguindo o pleno emprego. O Fed, ao contrário do nosso Banco Central, ele tem um mandato duplo de perseguir tanto a inflação estável quanto o pleno emprego. Então, isso aí enfim acaba corroborando também com essa ideia de que vai ter estímulo por mais tempo. Então, acho que por essas duas forças, acho que nesse momento parece ser é, enfim, parece indicar que vai ser saudável uma discussão um pouco mais cedo da retirada dos estímulos, mas acho que nesse momento também o baseline é que a gente vai continuar com estímulos por bastante tempo, pelo menos até 2023, uma política monetária extremamente expansionista e aí, enfim, a economia é um pouco mais, um pouco mais impulsionada por isso. né
0: e queria entrar um pouco agora, a gente falar um pouco mais de commodities, né? Muito tem se falado sobre o efeito da inflação, do aumento de preços. Até quarta-feira, o preço do minério de ferro subia 50% em 2021 para o valor recorde na história de 237 dólares a tonelada, e o preço do aço subiu mais de 50% no ano. E o petróleo também, tanto o Brent como o WTI, valorizam mais de 30% no ano. Queria entender com vocês o que está que acontecendo, o que, que leva esse aumento do preço das commodities, está relacionado à retomada das economias, principalmente na China, é, com estímulos. A gente viu aí que os Estados Unidos está com um pacote de estímulos para infraestrutura. O que, que acontece?
1: Bom, acho que do, do meu lado aqui, o eu, que, que, eu, que, que eu olho? Né? As commodities, a gente sempre tem uma correlação muito grande com o crescimento, crescimento. Né? Principalmente ali, aí do lado, ou o crescimento populacional, que também impacta um pouco de, de commodities agrícolas, ou o crescimento né? de, de PIB, né? que impacta bastante as commodities como cobre também. Que a gente está vendo próximo das máximas históricas. Então, basicamente, o que eu acho que está animando o mercado é o que até o Léo comentou bem. As duas maiores economias do mundo estão a todo vapor em relação à pandemia, né? E o hemisfério norte, como um todo, também está forte. Mas China e Estados Unidos, ali, as duas locomotivas que já vinham sendo locomotivas de crescimento mundial há alguns anos deram sinais que né, tiveram um alto campo, um resultado positivo da pandemia, e não só saíram bem da pandemia, como saíram mais fortes e com muito mais estímulos. Né? Então, basicamente, o que o mercado está precisando é que esses estímulos que foram feitos, principalmente pacotes pacotes, essa infraestrutura que está para sair também, vai gerar um consumo gigantesco né, de, de, de commodities como um todo na construção civil e, e crescimento, então, se olhar o PIB, dos Estados Unidos e o PIB da China nos últimos dados. Então, eu basicamente é, é, vejo dessa maneira, essa visão. Não sei se o Léo concorda aí.
2: Não, concordo. Acho que, enfim, isso é bastante importante. Começando pelo final, a parte do pacote de, de infraestrutura. Acho que esses dados recentes, assim até você falou, Marcelo, acho que fica um pouco... Desafiador passar um pacote dessa magnitude de 2,25 trilhões de dólares aí em 10 anos. Né? Lembrando, não é em um ano. Em 10 anos, esse, esse montante vai ser despendido para a infraestrutura. Fica um pouco complicado passar isso junto aos republicanos depois de dados tão fortes de retomada da economia. Né? Então, enfim, já gera um temor se vai ter muita pressão sobre a dívida pública, sobre a própria inflação. Então, isso aí acaba que fica um pouco instável. Lembrando que... É... O Partido Democrata né, tem a maioria na Câmara, na verdade, tem a maioria na Câmara e no Senado. Tem metade do Senado, mas tem o, o voto de Minerva, que é da vice-presidente Kamala Harris. Então, assim, fizeram a aprovação do pacote de 1,9 trilhão com, essa, com o Reconciliation, né, que é a junção dos 50 senadores mais a vice-presidente. Mas o próximo pacote, acho que fica um pouco instável politicamente ter essa aprovação pelo mesmo mecanismo, apesar de poder acontecer ainda. Então, acho que é um ponto importante, mas de qualquer forma, qualquer coisa acima de 1,5 trilhão, 1,8 trilhão de dólares, isso aí traz bastante pressão sobre o preço das commodities, né porque contrata uma demanda futura muito alta. E assim, quebrando entre as duas partes, acho que na parte do minério de ferro, que é o que teve uma ascensão mais assustadora nas últimas semanas, a gente tem dois grandes fenômenos. Né? A questão do crescimento econômico que o Gerson falou, isso aí é muito importante. A China é 70% da demanda global de minério de ferro. Então, isso aí, é, enfim, com o crescimento da China retomada também mais rápido do que se imaginava, se contrata uma demanda futura mais forte, pressiona o preço do minério. Isso é um movimento normal, oferta e demanda, dinâmica global de commodities. Isso aí, tradicional, claro. O preço não vai ser tão alto assim para sempre, mas é um movimento legítimo, né? Acho que acho que faz sentido se comportar dessa forma e tem uma força adicional que o maior fornecedor de minério de ferro do mundo é a Austrália e assim, então, tem um relacionamento muito grande entre a Austrália e a China e recentemente existiu uma colaboração comercial entre os dois que foi rompida por uma outra questão política de um outro acordo e esse rompimento das relações, rompimento pelo lado da China no caso, que é o demandante, acaba gerando uma instabilidade também nessa relação de oferta e demanda, né? E essa instabilidade acaba impulsionando um pouco o preço também. E assim, a gente tem questão de oferta. As empresas elas também não conseguem é, suportar o crescimento tão rápido quanto a demanda, então tem esse ponto, de, esse ponto de atenção. E aí também tem a questão de que a gente tem a Vale, que é uma grande fornecedora de minério de ferro, que ainda não conseguiu recompor os seus níveis de produção antes do episódio de Minas Gerais. Então, acho que assim, tudo isso empacotado é, acaba gerando essa instabilidade no preço das commodities. Tem né? instabilidade para cima, no caso, uma alta... Enfim, exorbitante um valor bem, bem diferente do que a gente observou nos últimos anos.
0: E vocês acham que esse preço já tá fora da realidade, principalmente do minério de ferro? Deve ter alguma realização?
1: A gente até viu o minério realizando um pouco hoje, né? Mas como o Léo falou bem, eu acho que não houve nada exorbitante, uma bolha, alguma coisa dessa questão, assim, ah, né? Um excesso de demanda para uma oferta mais constante. Então, naturalmente, é, se espera um spike de preço. Eu acho que não, não há razão para fechar com o minério volta a 110 ali do dia para a noite, um grande colapso. Pelo contrário, acho que tem tudo aí para ele se manter nesse patamar. Ah, vai para 400 dólares? Também não, acho que menor chance acontecer, mas acho que é muito mais para a gente se acostumar com o minério de ferro negociando a patamares elevados, que é isso aí, 180, 200, 220, Patamares elevados do minério é a nova realidade do mercado pelo menos aí por, um, por um médio prazo, vamos dizer assim. Acho que é por isso que a gente até viu, o país da Vale abriu em forte queda, já estava recuperando. né Pouco tempo aí estava praticamente zero a zero, o setor como um todo. Então, acho que é consenso que o setor de, de commodities está passando por um ciclo de grande demanda e não é o ciclo passageiro de uma semana, um mês. Então, é, pode realizar um pouco? Pode voltar a 180, 190? Pode, mas, de novo, a gente acha que é um, é um ano de minério forte.
0: E aproveitando que a gente já falou um pouco de Vale, Gerson, é, a gente viu até uma matéria, uma reportagem do Valor nessa semana, que se não fossem pelas commodities, o valor de mercado do Ibovespa em 2021 cairia 16% e não subiria. Queria entender com você como que está a questão do preço das commodities na Bolsa, Vale, CSN, Petrobras. Ainda tem espaço para subir? Vale já está aí no patamar de 113 reais. Como que você vê o papel? Os papéis dessas empresas no Ibovespa?
1: É, sem dúvida, se tirar o setor de materiais básicos do Ibovespa, você vê uma performance muito aquém do que os números hoje evidenciam. Né? Mas, de novo, a gente acha que a grande tacada, o né, grande volume para a bolsa ir para os 150 mil pontos, que seja final do ano, é uma retomada de outros setores aqui no Brasil. Então, setor bancário, setor de consumo, infraestrutura, shopping center. Acho que commodities continua tendo uma performance positiva até o final do ano, mas vai reduzir essa velocidade. Então, acho que... Não acho que nós vamos terminar o ano com commodities em queda e consumo interno em alta. Não vai ser essa 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 proporção dessa magnitude. Mas, sem dúvida, para imaginarmos a Bolsa num a, a, patamares bem mais elevado no final do ano, outros setores também têm que andar. Então, acho que o setor exportador, commodities, continua andando, positivo, mas num ritmo menos intenso é, até o final do ano. O, o destaque fica para os chapéus de bancos, etc., que estão mais amassados e
0: pouco andaram. E como a gente já falou aqui nesse episódio, há uma grande liquidez global. né via até um dado que, juntando todos os bancos centrais pelo mundo, foram injetados 15 trilhões de dólares nas economias para fazer frente aos efeitos da pandemia. E eu vi também que parte dos recursos, como o Gerson já falou, né, aumento da poupança americana, tudo, e parte dos recursos está indo para os criptoativos. Então, queria saber, vocês concordam com isso? Nicolas, por que, que esse mercado aí nesse ano, a gente vê um boom aí, novas, novas criptos, né? além do Bitcoin, a gente vê o Dogecoin, que é aquele do meme do cachorro, tem a Ethereum, o que, que a gente vê nesse mercado?
3: legal cara sem dúvida assim acho que esse, esses estímulos econômicos que vêm sendo adotados no mundo todo né em especial já vinham lá desde 2008 a gente chama de afrouxamento quantitativo né que é justamente você promover a injeção de liquidez fazer é, compra de ações de empresas para tentar é, segurar aí é, um, um impacto maior na economia é, trazem é, um, um fator motivacional aí para alta nos preços do bitcoin inclusive desde 2020 lá quando a gente teve os primeiros pacotes de estímulo The <laughs> É, por conta da pandemia do coronavírus é natural que você tenha um aumento dos preços do Bitcoin porque ele é um ativo escasso é, por, por natureza né? ele tem, é, ao todo serão 21 milhões de unidades, então é, fica nítido que é, ele pode ser um instrumento de reserva de valor interessante e tem sido visto como tal por boa parte dos investidores lendários que a gente tem no mercado, então só para mencionar alguns, a gente tem o Bill Miller que fala que é, o ativo pode ser uma reserva de valor melhor inclusive do que o próprio Próprio ouro, a gente tem o Paul Tudor Jones que fala que é, o Bitcoin tende a ser um ativo que é, um, tende a ser o melhor instrumento de proteção contra a inflação frente a ouro, é, moedas é, fiduciárias e. É, ativos financeiros, né? Temos também o Ray Dalio falando que é um ativo incrível é, por, e, e tem uma realização é, fantástica por ter sido um novo tipo de dinheiro aí com mais de 10 anos de funcionamento. Stanley Druckenmiller falando que pode ser uma reserva de valor tanto para millennials como é, é, para outras pessoas que tiveram interesse. Então, é, ele se consolida é, cada vez mais, né? A gente não pode falar que ele é um ativo já consolidado como uma reserva de valor porque ele ainda tem que passar pelo teste de Lind, né? Que é, é esse teste pelo tempo aí que a gente avalia né, para definir se um ativo é, não reserva, é ou não reserva de valor, como ouro, por exemplo mas vem se consolidando por suas características né? de, de escassez, durabilidade no tempo, dificuldade de obtenção que são o que geralmente é, definem uma, uma boa reserva de valor né? e aí lógico é natural que a gente tenha um transbordamento para outros ativos você mencionou uh, o Ethereum né? que tem uma moeda nativa que chama Ether você mencionou o, o Dogecoin né? que é uma moeda que surgiu para ser uma piada mas que acabou ganhando uma atração muito forte de comunidade, então é, é, eu acredito que sim, é natural que a gente tenha com essa injeção de liquidez né? lembrando que quando você olha para o dólar né? E a quantidade de dólares que foram injetados na economia é, correspondem a 25% do total já emitido na história da moeda né? então é um valor muito expressivo e que efetivamente preocupa vocês estavam discutindo inflação ali no, no início do podcast, eu estava quietinho aqui ouvindo, mas com vontade de falar que é, eu, eu sinto que o, o impacto deve vir assim, mesmo que a gente tenha uma política de, de ter Tributação forte vindo pelo Biden também, que vai tentar puxar um pouco na outra ponta. É eu sinto que, que, que a gente deve ver uma inflação forte nos próximos anos e quem tem ativos escassos como Bitcoin, como ouro e outros instrumentos pode usar o mecanismo como uma, uma interessante proteção de, de portfólio, né? E para isso você não precisa de uma alocação muito grande, você pode usar uma, uma alocação de 5% que já é suficiente para melhorar a performance da sua carteira mas no geral, acho que, que em linhas gerais, o impacto da, dos estímulos Monetários recai também sobre os criptoativos eh, e é engraçado porque eu vejo vocês discutindo eh, commodities, né? E aqui no Brasil é, é pouco consensual isso. Mas lá nos Estados Unidos, quem regula o Bitcoin e que categoriza o ativo é a CFTC, né? Que é a Comissão de eh, Negociação de Contratos Futuros de Commodities, que classifica o Bitcoin e o Ether como commodities digitais, né? Então acho que eh, são pontos interessantes aí para a gente levantar na mesa.
0: E eu queria entender, Nicolas, você poderia explicar um pouco, né, a diferença desses? O Bitcoin, como você já disse, já está há alguns anos aí, acho que todo mundo conhece bem, mas tem a Ethereum e o Dogecoin que surgiu de um meme, tem um cachorro, era para ser uma piada. Qual a diferença entre os três?
3: É, na verdade, são ativos é, é, bem diferentes, tá? O que eles têm em comum é que todos eles têm a mesma tecnologia subjacente, que é o, o blockchain, né? Que na verdade é uma estrutura de registro de dados, né? E basicamente é isso que eles têm de, de, de comum, mas cada um tem uma, uma funcionalidade diferente. O Bitcoin foi o primeiro é, criptoativo a ser criado lá em 2008, né? Ah, idealizado em 2008 e implementado como tecnologia mesmo no dia 3 de janeiro de 2009. É, por Satoshi Nakamoto, que é um pseudônimo, provavelmente vocês já ouviram essa história, que até hoje é um mistério quem é essa figura, se é uma pessoa ou se é um grupo de pessoas, né? Mas é, ele foi se consolidando com uma, uma rede importante, né? Hoje tem vários pontos ao redor do mundo que rodam as validações de transações que acontecem dentro dessa rede, e basicamente ele é uma forma de de ativo ou de dinheiro é, que tenta replicar o padr padrão de escassez é, de um ativo como o ouro, né, de um metal precioso, no ambiente digital, sem ter que recorrer a um terceiro de confiança. Agora, o, o Ether, né, que é a moeda nativa da rede Ethereum, é um pouco diferente. Na verdade, a Ethereum ela tem uma funcionalidade que o Bitcoin não tem, que é rodar sistemas dentro do blockchain, né? Apesar do, do Bitcoin ter um certo grau de possibilidade de você é, programar as transações para que elas aconteçam da maneira que você espera que elas aconteçam. Então, ah, é, se a acontecer, você envia os recursos para bem, entendeu? Ah, o Ethereum ele tem uma, uma capacidade de criação do que a gente chama de é, contratos inteligentes ou contratos autônomos, né? Que são sistemas que rodam realmente em cima do, do blockchain que possibilitam que você dê ordens para o dinheiro e cria sistemas efetivamente de, de dinheiro, né? Então você consegue é, criar toda uma infraestrutura de, de é, negociação sem é, intermediários, então a gente tem visto surgir dentro desse protocolo com bastante força o que a gente chama de finanças descentralizadas, né? Que são todas as funções é, tradicionalmente realizadas por instituições financeiras, só que realizadas agora por é, contratos inteligentes, né? Que são, acho que o melhor exemplo que tem para explicar o que são contratos inteligentes é você pensar num, num testamento, por exemplo, que a gente pega um caso prático é, por meio de um contrato inteligente, você consegue estabelecer todas as cláusulas, a, cláusulas ali, né? Do testamento, pô, é, quem que é a pessoa que vai transmitir o patrimônio, quem são os, os herdeiros, quais são os bens que vão ser transmitidos, quanto que deve ser pago de de imposto para receita, e aí, tão logo você publica o atestado de óbito é, do, do pessoa que está tá transmitindo esse patrimônio dentro desse smart contract, os beneficiários recebem imediatamente todos os bens nas suas contas. Então, esse é o potencial de um smart contract, é, colocando em, em caso em termos práticos, né? É, esse, esse é mais ou menos o que a Ethereum faz. E o Dogecoin, ele tem características um pouco diferentes, né? É, todo, assim como, como o Bitcoin ele, ele procura ser um ativo digital para negociação, ele não é um ativo escasso, né, assim como o Bitcoin, mas ele tem uma força de comunidade muito grande. Apesar dele ter é, surgido como uma piada, ele já funcionou para uma série de projetos, né, é, de financiamento de até de, de, de times de Olimpíadas, é, financiamento de tratamento de água, e agora mais recentemente o próprio Elon Musk falou que ele quer fazer uma expedição para a Lua, mandando um foguete é, é, para lá, financiado inteiramente com Dogecoin. Então, assim, eu acho que é um, um protocolo que surgiu como uma piada, mas que não deve ser descartado é, e, porque dentro desse desse ambiente de negócios os fundamentos não são totalmente claros como são nos outros mercados mas é, eu digo que os fundamentos são opacos né? e ser opaco não significa ausência de fundamentos, na verdade significa que é, o que uma pessoa acredita e enxerga como modelo de valoração e crença do porquê aquilo tem valor é diferente do que a outra enxerga, enxerga. e até por isso que a gente tem bastante volatilidade nos preços
0: E falando do Elon Musk, Nicolas, eu vi a notícia hoje de que ele, ele postou no Twitter de que a Tesla não vai mais aceitar Bitcoin para compra de veículos e por isso o Bitcoin começou a ser negociado abaixo de 50 mil dólares. Eu, eu, eu queria entender um pouco com você... É, o que, que acontece nesse mercado que eu observo que é muito guiado por notícias, tem uma volatilidade, um pouco ou não. E quais são as vantagens e desvantagens de ter um criptoativo na carteira?
3: Legal, realmente ele é um mercado de fluxo, que a gente chama, né? Diferente do mercado de ações, ele é muito dependente do, do, do news flow, né? Então, é muito parecido com o mercado cambial, né? Que também está sujeito a notícias e é altamente impactado pelo que acontece no cotidiano, né? Então, acho que, acho que é natural que a gente tenha esse impacto nos preços a, a, após o tweet de um, de um player que se tornou relevante por conta também da posição que a MicroStrategy assumiu de Bitcoin. Né? Eles fizeram uma compra de 1,5 bilhão de dólares é, do ativo pra, pra, como estratégia de, de proteção é, na tesouraria, né? seguindo um pouco também a onda de outras empresas como a Square e a MicroStrategy, que são empresas listadas em bolsa lá na Nasdaq. Né? Pra, para utilizar o ativo como como uma, um potencial de proteção contra a inflação e então assim quando você tem é, esse impacto é, na, é da notícia né de que eles não vão mais aceitar bitcoin é, por uma questão ambiental que é um tema amplamente discutido e controverso dentro desse desse ecossistema se de fato o bitcoin é, é, tem um problema energético ali ou não né mas acho que esse nem é o, o a questão que a gente precisa entrar aqui agora ah, o que eu queria que vocês entendessem é que é, como o, o, um, uma empresa como a Tesla anunciar que não vai mais receber Bitcoin, é, impacta diretamente na questão de adoção do ativo como meio de pagamento. E por isso que preocupa, né? Mas preocupar não significa que que os preços devem seguir fortes para baixo nessa direção por conta dessa notícia. Na verdade, a gente tem visto um movimento de adoção institucional que vai além só da, da, da própria Tesla, né? Adotando como tesouraria, mas um movimento de vários outros. É, é, bancos, instituições financeiras e não financeiras é, utilizando o ativo como uma estratégia de proteção contra a inflação, a gente já tem até um relatório recente do Citigroup que fala que o Bitcoin está no ponto de virada é, o próprio BTG Pactual inclusive lançando várias iniciativas é, ligadas a esse, a esse produto justamente por, por acreditar que ele tem um valor é, importante dentro do portfólio, né? E você me perguntou é, quais são as vantagens de você ter é, esse ativo dentro da carteira. É, eu posso listar algumas para você. Assim, acho que você tem é, um, um, uma melhoria significativa. Na, no retorno ajustado ao risco da carteira quando você inclui Bitcoin, né? Pensando num portfólio aí é, básico de ações com é, renda fixa, você incluir o, o Bitcoin na carteira, você é, melhora o, o retorno ajustado ao risco justamente porque o ativo é, historicamente ele é, é, tem uma baixa correlação quando não descorrelacionado com boa parte dos ativos tradicionalmente é, tidos dentro de uma estratégia de diversificação de portfólio, né? Então, é, tanto Bitcoin como, como outros criptoativos têm essa característica de baixa correlação com outros mercados, porque eles são movidos por fatores de risco e retorno que, que são diferentes dos mercados tradicionais. Né? E acho que mais do que isso, assim, você ter uma parcela do seu portfólio alocado nisso, é, é, você ter quase que uma opção de compra para um novo sistema financeiro que pode surgir aí e, no final das contas, boa parte das inovações que estão surgindo no ambiente de finanças está vindo do, do, do universo do, dos, dos criptoativos do universo de blockchain. Então, acho que é, é super estratégico você ter uma, uma, um, um pequeno percentual da carteira alocado nisso.
0: Legal, Nicolas. Bom, eu acho que é isso. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, alguma coisa que você está vendo nesse mercado aí que deve virar tendência? Como que a gente pode aplicar em cripto? né? sei que aqui no, no BTG tem um fundo de investimento que permite... Esse investimento, o que, que você vê? É,
3: existem alguns modelos de, de é, acesso a esse mercado, né? para o investidor que está interessado, você pode ir diretamente por corretoras especializadas de criptoativos, né? uh, mas também hoje você tem é, mecanismos muito mais convenientes para o investidor né, e regulados como o investimento via fundos. Então, aqui no, no BTG é, é, a gente tem o um fundo é, Bitcoin 20, que, que é um dos primeiros produtos lançados é, aqui no Brasil que, regulado né, de acesso a esse mercado que compra é, Bitcoin e uma parcela de renda fixa aí por uma questão de, de exigências da CVM né, para investimentos no exterior, mas é, é um, é um, eu digo que é um canal conveniente porque tanto na parte de tributação como na parte de acesso para o cliente que já tem conta é, no BTG Pactual Digital, ele não precisa sair... É, para uma outra plataforma, efetuar um outro cadastro, é, entender como funciona a parte de tributação, ganho de capital, esse tipo de coisa, ele consegue acessar diretamente pelo fundo, então acho que é, uma, é um, um canal familiar de acesso. Né? Tem também agora os ETFs que estão surgindo de, de Bitcoin e de criptoativos, né? uh, a gente tem também o, o ETF da Hashdex, que é composto por uma cesta de ativos, é, para é um, é, quem não conhece ETF, é um fundo de índice né, que é, se, se espelha em algum algum índice e o da, da Hashtag se espelha no, no Nasdaq Crypto Index, né, que é um índice criado em parceria é, da Hashdex com a Nasdaq, que também é um, um canal interessante. E se, se você é, não quiser nenhum desses dois formatos, você ainda tem a opção de acessar via peer-to-peer, é, -peer, né, que é comprar diretamente de quem tem o criptoativo. Você cria uma carteira é, pessoal é, que fica sob sua responsabilidade à custódia e, e compra dessa pessoa que você conhece que tem um ativo, vocês acordam é, qual vai ser o preço e você efetua a transferência de dinheiro, a pessoa efetua a transferência dos criptoativos mas é, eu digo que é, esse formato nem sempre é o melhor para a maioria das pessoas porque tem a questão que envolve o risco de custódia, que uma vez que você, se, se você vem a, a perder esses ativos ou a chave de acesso à sua carteira, você não tem como recuperá-los, então eu prefiro que para a maioria das pessoas que a elas fiquem com as primeiras opções, seja investimento via corretora, seja via fundos como ETFs ou fundos tradicionais.
0: Então, tá certo. Bom, Nicolas, muito obrigada aí por todo esse panorama desse mercado de criptoativos. Acho que com a sua explicação aí deu para conhecer bem. Queria agradecer sua presença. Você quer deixar alguma mensagem final? Vi que você tem um Instagram bem bacana com dicas lá, se você quiser deixar.
3: Não, claro. Para quem quiser seguir lá é arroba né? N-I-C-H-O-S-A-C-H-I. -a, A gente tem também um podcast que eu faço com o Lucas Yamamoto, que também é do time de Digital Assets aqui do, do BTG Pactual. Que fala semanalmente sobre é, não só cripto, mas assuntos ligados à, à inovação na, nas frentes financeiras, né? Então, é, Open Banking, Pix e todo, todo, todo o resto ligado a isso também, que é, é super importante, né? Então, deixo o convite a todos para seguirem. Fica no, no, no Spotify da Exame Invest, chama Future of Money também. A gente tem a editoria dentro da Exame que também chama Future of Money e temos umas, assim eu queria deixar a provocação para quem ainda não investe, se aventurar a conhecer um pouquinho mais sobre esse mercado, até para vocês é, que me convidaram aqui eu pretendo ter uma conversa um pouco mais aprofundada e explicar o valor disso, né porque é, quando eu falo de inovação a gente pensa é, em cripto, não só nos ativos é, que, que você enxerga como poxa, é, reserva de valor é, esses protocolos de smart contracts, mas como é, eventualmente trazer todo o, o ambiente Financeiro para dentro dessa tecnologia, né? Hoje a gente fala de é, security token offerings que são como IPO, só que para empresas menores, né? É que são emitidos diretamente via tokens. O próprio BTG Pactual emitiu um STO, né, do RightBZ, que é um quase como um fundo imobiliário cujas cotas são negociadas é, por meio de um smart contract dentro do blockchain da Ethereum. Né? Então, tem muita inovação vindo pela frente aí e com certeza esse mercado ainda vai impactar demais o funcionamento da indústria financeira. Então, deixo aqui minha provocação e agradeço aí pelo espaço é, para participar aqui com vocês.
0: Obrigada a você, Nicolas. Confesso aí que fiquei bem interessada de colocar uns criptos aí na minha carteira. <risos> e, Léo, obrigada também por toda essa visão aí da inflação, commodities. Você também quer deixar seu Instagram aí também, que eu vejo que você deixa diversas análises de economia por lá.
2: Claro. É, Para quem quiser seguir, então, arroba Sepaiva. É, enfim, acho que a ideia lá é compartilhar um pouco esse tipo de análise da economia brasileira, também internacional, a gente vem falando bastante sobre vacinação, que a gente já falou aqui no podcast também. E como a gente falou hoje, vai ser um dos grandes drivers aí de recuperação da economia, tanto nacional quanto internacional. E acho que só queria adicionar uma coisa que o Nicolas falou. Lembrando que a inflação em é alta nos Estados Unidos não é o 6%, 7%, 8% que a gente vê aqui no Brasil, não. É 2%, 3%, 4%. Então, acho que, enfim, tem que ficar bastante de olho nesse cenário. A gente tem essas pressões aí. E lá no Instagram e também no canal aqui do Banco, no nosso Telegram, BTG Pactual Digital Research News, a gente também passa bastante dessa visão aí do que está que acontecendo na economia brasileira e internacional. E obrigado pelo convite de novo.
0: Imagina, exatamente como o Leonardo falou lá no Research, inclusive o Léo, a Luísa, toda, toda a equipe aqui de macro, sai uma notícia, em poucos minutos a gente já tem uma análise ali do, do impacto, do que, que ela pode causar de, direto no Telegram. Bom, é isso, mais um episódio do Radar da Semana no ar, espero vocês na próxima semana, toda sexta-feira de manhã um novo episódio e é isso, tchau, tchau.